0: Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. E hoje nós vamos dar continuidade aqui aos nossos trabalhos esotéricos, sempre lembrando que no Brasil o canal Realidade Fantástica é uma das poucas iniciativas que pretendem trazer o ocultismo, o esoterismo e as paraciências de forma séria e fundamentada. Às vezes as pessoas perguntam, por que, que vocês já não estão em 300 mil inscritos, 400 mil inscritos? É porque nós nos recusamos a cair no sensacionalismo, a cair em títulos altissonantes e continuar prodigalizando uma sabedoria que seja estável e que possa dar balizas seguras a vocês todos que querem seguir o caminho da espiritualidade de forma legítima, de forma segura, principalmente hoje, num momento em que estamos recebendo tantos estímulos e, infelizmente, tantas oferta, ofertas pseudoesotéricas aí pelo YouTube, e, e que se passam né, por séries. Antes de qualquer coisa, é claro, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o joinha, acionar o sininho e convide seus amigos e conhecidos, se ainda não conhecem o canal, a virem formar essa família fantástica, a virem se tornar conosco conspiradores aquarianos, que conspiramos por uma nova era né? por uma nova era de conhecimento, que seja não só um conhecimento mecânico, como tem sido até hoje, mas um conhecimento humanista e principalmente espiritualista. Hoje nós vamos trazer, pessoal, uma pessoa muito especial, que já esteve conosco e que nos deu uma entrevista de título A Voz do Silêncio, Aprenda a Ouvir a Voz do Silêncio, e que eu considero um transformador de homens, um transformador de seres humanos. É uma pessoa que tem uma missão muito bonita, que foi, de certa forma, abençoado, iluminado, com muitos insights, assim, e que tem conseguido fazer um trabalho sensacional na área do autoconhecimento, da espiritualidade, e tenho certeza que será realmente muito gratificante ouvi-lo uma vez mais. Até porque ele está lançando um livro, nós vamos falar desse livro, que ele teve a gentileza de me mandar, e que, com certeza, o Realidade Fantástica recomenda a todos. Então, finalmente, com ele, nosso querido Humberto Lengruber. Lengruber, como vocês sabem, né? vocês viram no último programa, um empresário de sucesso, uma pessoa que tem uma caminhada, uma jornada espiritual como vento e que hoje faz um, tra um trabalho, como eu havia falado, redentor de ajuda, de auxílio, de inspiração do bem. Inclusive, Inspirando o Bem, é o subtítulo do livro dele, sobre o qual ele vem nos falar aqui em primeira mão, pessoal. Olha que privilégio do canal Realidade Fantástica. É. Tudo bem com você, Humberto?
1: Graças a Deus, já viu melhor agora é que a gente pode bater um papo com calma e depois da sua longa viagem foi muito foi muito bom ter você de volta e a gente poder falar desse livro né? do trabalho que a gente faz no Pedra no Lago fico muito feliz e honrado de estar aqui com você mais uma vez
0: com certeza, Humberto. A honra é toda nossa. Antes da gente entrar no livro, Humberto, para aquele pessoal que está se inscrevendo agora, que chegou agora, ou que ainda não teve oportunidade de ver a sua entrevista anterior, a qual, pessoal, vou deixar o link aqui na descrição do canal. Recomendo muito que você assista a entrevista anterior do, do Humberto. É, eu gostaria que você recapitulasse para nós o que é esse trabalho do Pedra no Lago, por que do título, e o que, que você vem prodigalizando através desse, dessa ação né, tão inspirada.
1: Hoje Jamil, é uma coisa muito simples, porque tudo começou na pandemia, tá certo? Na pandemia, em março de 2020, todo mundo em casa, e eu comecei a aprofundar os estudos, né? É, busca do autoconhecimento, busca espiritual, que não me tenha. E, e aí, conforme você vai aprofundando, conforme você vai fazendo a imersão dentro de você mesmo, é, várias coisas acontecem, tá certo? Uma, uma gratidão profunda surge. Você tem vontade de compartilhar aquilo que está fazendo uma tremenda diferença na tua vida, né, para melhor. E surge também um grande medo, porque quando a gente busca pela luz ou algo superior em nós, é, aquela toda sujeira ancestral se ativa. Parece que é como se fosse um tonel cheio de sujeira no fundo e você mexe, elas vêm à tona, né? Então dá medo da insegurança, o sentido de é, crítico muito grande consigo mesmo e sempre dá um temor. Eu falei, mas não tem problema. E a gente vai continuando na, na busca, daqui a um dia eu falei, eu vou fazer um site para publicar tudo isso que eu tô lendo. É, era impensado naquela época eu escrever artigos, não é? Apenas eu queria publicar coisa de Paul Branton, Ramana Maharshi, Trigueirinho, citações e tal, e a coisa foi ganhando uma dimensão muito grande, tá certo? O site foi tomando uma robustez enorme e lá Começou, comecei a colocar poesias filosóficas de Rumi, Tagore, enfim, um estudo sobre orações, de meditação, artigos, e criei uma base de dados chamado é, Sementes do Bem, onde tem lá mais de 400 citações de filósofos espiritualistas. É? Isso tudo é, culminou com eu, eu vou passar a escrever agora um pouco. E veio um, um temor, como eu falei, muito grande. Por várias vezes eu quis desligar o site, porque é o medo de não dar certo, é o medo de você. Não, é o medo até de você ter sucesso e não conseguir retornar ao, a tua, ao teu status anterior, entendeu? É o medo que é uma coisa absurda, coisa da mente. Né? E, e essas coisas todas vão te melhorando como ser humano, você vai tendo refinamentos e a luz vai se aproximando, né? as coisas vão ficando mais calmas, você vai entrando num estado de paz e de serenidade, o bem vai se aproximando de você, as pessoas que querem ouvir uma palavra te procuram, e a gente começa a fazer um trabalho de ajuda humanitária também, adicional lá no Pedra no Lago, né? conversas também com muitas pessoas, pessoas que querem aprofundar na busca espiritual, não sabem como dar um passo, querem falar sobre determinados artigos, enfim, todo um bem vai se aproximando e você vê que você, por uma minimação, é como uma pedrinha no lago que você joga e tem ressonância até a margem. Né? Você vê que você pode fazer alguma diferença na tua vida, lógico, e na vida das pessoas que lidam contigo. Esse é o sentido do Pedra no Lago, é expressar o bem que a gente tem dentro da gente. Né? mas não pelo é, visando algum interesse ou querendo ter alguma vaidade espiritual, não é nada disso, é você ter vontade de fazer o bem pelo amor ao bem, né? e não por, pela gratidão ou pela recompensa. É, apenas a gente tem, né, Jamil, tem uma coisa chamada vocação da alma, né? Que aquilo que a gente veio fazer aqui nessa vida, né? e a gente acaba se distanciando disso e vai colocando várias camadas, várias máscaras para viver com o aceito social, e vai se afastando cada vez mais desse núcleo primordial,
0: não é? Você sabe, e daqui André, a eu pouco... Tava, eu estava falando na, na tua apresentação que você é um dos maiores transformadores de homens que eu conheço, ou de seres humanos, porque você realmente foi abençoado, né? As pessoas falam de dom, eu não gosto muito de falar de dom, porque parece algo imerecido. Isso é algo que você construiu, creio que em outras vidas, né? E que floresceu nessa vida, floresceu nessa vida. E você hoje tem a oportunidade realmente de cumprir essa missão de inspirar, inspirar as pessoas, que é o que você tem feito muito bem. E é interessante que o teu site, que eu recomendo, pessoal, que vocês... Curtam o site do Humberto Que vocês conheçam o site O link também está na descrição desse vídeo né? Que é o Pedra no Lago Porque ali, lendo todo o teu conteúdo Fui revendo a minha própria jornada Porque eu falei, nossa, ele está falando de Tagore Nossa, ele está falando de Ramana Nossa, ele está falando de, sei lá, de Vivekananda Está falando de Trigueirinho Então eu falei, eu me surpreendi com a riqueza Do material que você uniu Então dá para ver que a tua jornada também foi muito rica ela tem sido muito rica, né? Você citou é. pelo menos três nomes aí que eu acho que são a trípode espiritual, né? Na qual você se baseia, que é o Ramana, o José Trigueirinho e o Paul Branta, né? Que são três luminares aí que trouxeram muita sabedoria. É um pouco por aí?
1: Ah, que sem dúvida, meu O Paul Branta, principalmente, né? O Paul Branta, assim... Parece que ele fez a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Trouxe toda essa sabedoria oriental quando ele viveu lá aos pés lá de Ramana Maharishi, né? E Trigueirinho, eu convivi com os ensinamentos dele desde 1989, frequentei a Fazenda Figueira durante anos, eu vi, trabalhei em vários projetos de ajuda humanitária também, e Trigueirinho, o livro é dedicado a ele, porque ele foi a própria expressão da fraternidade, eu vi ao vivo e a cores o que é ser fraterno, né? A pessoa se dedicar a uma vida a melhorar o nível de consciência das pessoas. E impossível você não sair transformado a ouvir uma palestra dele, a ler um, a ler um livro dele. né Então, eu tive essa benção bênção, né? essa graça de poder ter tomado contato com todas essas instituições elevadíssimas que eu considero, do Trigueirinho, do Paul Branton e Ramana também. Né?
0: Mas e... um per... Falemos Pode agora falar, do, né? do, do teu livro, né? porque surgiu finalmente, não sei se é o primeiro filho, mas de qualquer forma é um livro, né? você teve a gentileza de me mandar, e eu me deliciei lendo, a primeira coisa que eu tenho que dizer é isso, eu me deliciei lendo, porque não é um livro que procura sabe, impressionar o leitor com palavras rebuscadas, você vem trazendo o assunto de uma forma tão leve, tão gostosa, mas ao mesmo tempo também tão rica, né? Ele é tão rico em ensinamentos que você não tem vontade de largar. O livro está aparecendo aí para vocês, né? que é o, o Pedra no Lago Inspirando Bem. Então, fala um pouquinho do que, que a gente vai encontrar, embora eu já saiba, né? o que, que a gente vai encontrar nesse livro, Humberto, e como é que você é, costurou todos esses assuntos?
1: Pois é, Jamil, essa que foi a tarefa mais, mais difícil foi selecionar os artigos né, do site, é você fazer trazer fundir alguns artigos, né? É fazer adaptações para a linguagem literária, né? Então, e o processo de seleção é que foi para o livro não ficar muito grosso. Eu selecionei 34 artigos, né? Que eu considerei a época. Hoje já tem já tem vários outros escritos, mas esses 34 artigos. Escolhi também três vivências, vivências que eu chamo o seguinte, eu quero ver esses conceitos que estão nos artigos, como eles foram aplicados na prática. Né? Então, é... começou comigo mesmo, eu, tive... eu sofri anos a fio com síndrome do pânico, depressão, o meu filho também, aliás, o prefácio é do meu filho, Frederico, Frederico, né? que ele conta lá como é que a gente passou por esse processo, então uma das vivências foi essa e o Trigueirinho foi decisivo na, na cura né, de, de, desse problema, porque uma coisa é você... Tem um artigo da Ângela Maria Lassarabatá que se chama O Sofrimento Criativo. Então assim, é como é que você sai de um processo de vitimização, de um sofrimento totalmente inexplicável, um sofrimento criativo, então depois que eu conheci o Tigueirinho é que nós mudamos completamente a abordagem em relação ao sofrimento não é? e a gente pôde extrair dali os ensinamentos é, diante daquela prova e ele foi decisivo porque eu escrevi uma carta e ele respondeu prontamente a carta e a carta dele, se você exprimir, acho que sai gotas de amor, não é? Porque ele veio falando da paciência, ele veio falando da importância do amor e da fé, né? E ele era muito novo na época. E eu peguei todas as, as, as instruções para o meu filho tirei para mim mesmo. Então foi uma cura dupla na família. E a gente, essa coisa é tão é tão milagrosa porque o aprendizado foi tão grande que a gente passou a ser, vamos dizer, consultor de síndrome, de síndrome do pânico, porque a gente começou a descobrir que tinham várias famílias com um filhos. Como é que eu faço? né? Como é que vocês fizeram? Como é que vocês atravessaram esse deserto? Porque é um deserto, né? Você não vê solução, não tem medicamento, você começa a apavorar. Então esse estado de pânico, de medo, de vazio. É... Contigo você ainda suporta, mas com teu filho é mais gravoso, vamos dizer assim. E o Trigueirinho nos deu essa sustentação espiritual. Essa é uma das vivências. Uma outra vivência é do Celso Greco, no livro dele, A Decisão de que o Mundo Precisa, que ele viu o nascimento de várias tartarugas na praia, indo em direção ao mar, e elas, quando iam, as ondas batiam, elas retrocediam, e ele fez uma analogia muito legal, que é como se fossem os embates que a gente recebe da vida e retrocede, desanima, quer voltar, quer desistir. Mas tem uma hora que elas abrem as asas, levantam a cabeça e se fundem no oceano. Né? Então, ele trouxe uma analogia belíssima. E a outra vivência é de uma amiga nossa que tem um filho com síndrome de Niemann-Pick, que é o, a falência múltipla de todos os órgãos, né? e como é que é o processo de comunicação entre eles me lembrou de Ramana Maharshi, que fala que a conversa com o coração de coração para coração, aquela coisa do amor incondicional de uma mãe, não é? que ama sem restrições. Então, o caso dela é assim, belíssimo. E tem até um, no nosso canal Pedro Lago, tem uma entrevista com ela, com ela. Então, ali nessas três vivências, estão ali no subliminar da descrição é, os conceitos dos artigos. Não é? e, e tem alguns artigos assim, que foram... Assim, bem complexo de escrever como ser a gente mesmo. Né? Ser a gente mesmo é assim, como é que você é você mesmo, é, ou seja, ser aquilo para o qual você foi criado, você exercer o teu propósito, né? é você botar a mão no peito e aspirar pela remoção das máscaras, pela remoção dos condicionamentos, que nos afastam né, desse ser espiritual que nós somos. Então, é como você fazer a ponte entre a mente e o coração? Em todos os artigos, ô Jamil, é, tem algumas premissas, né? eu acho que a principal delas é esse simbolismo da carruagem com os três cavalos, um cavalo físico, emocional e o mental, e tem o comandante da carruagem então quando a gente nasce a gente esquece que tem um comandante aqui dentro né? tem, o, tem um ser nós somos seres espirituais vós sois deuses né? e filhos do altíssimo como Cristo falou então é, não é uma questão de crença, é uma questão de reconhecimento é, basta reconhecer que nós somos a própria expressão divina né? então se a gente subordina a nossa vida ao comandante da carruagem os cavalos correm no ritmo certo, vão para a direção correta, seguem o GPS da alma, vamos dizer assim. Então, todos os artigos têm essa premissa, né? Esse, essa premissa de você mergulhar nas profundezas do teu, do teu próprio ser, sair dos embates das ondas do mar né? e mergulhar fundo. E cada vez que a gente mergulha... Certamente o nível, a profundidade vai trazendo novas pressões e temperaturas e parece que o instrumento vai se afinando, não é E daqui a pouco você vê, você está escrevendo, é, você escreve um artigo em meia hora, não é? Você
0: sabe Humberto? Você que, lendo o seu livro, eu, eu, assim, tive dois, recebi dois tipos de alimento. E você, leitor, é você, espectador, você vai ter a mesma experiência se você adquirir o um livro. Porque primeiro você é alimentado intelectualmente, você é um minerador de gemas, né porque você traz tantas referências, que eu fui anotando, não, esse aqui eu tenho que ler, que eu ainda não li, esse autor aqui quero conhecer melhor e tal. Mas a, o alimento mais importante é o terapêutico, porque o livro em si, não sei se já te falaram isso, mas ele é terapêutico, ele vai promovendo, de alguma forma sutil, uma metanoia nas pessoas, na gente, ele vai transformando, a gente sente o teu amor, o teu carinho, a tua compaixão, mas também as palavras inspiradas que você traz para gente, como se aquelas pessoas estivessem conosco, numa roda de conversa. Então foi uma experiência muito interessante, espiritual, lendo o teu livro. E tenho certeza que as pessoas, ao lerem, terão experiências similares. Isso aí te surpreendeu? Foi pensado? É uma coisa que apareceu? Pois é, eu tenho uma
1: coisa assim que... É... É muito terapêutico, como você falou você falou a palavra-chave, porque eu, eu acabo de escrever um artigo, às vezes, é, parece que tem um espelho na frente, né, na nossa frente, a gente fala para a gente mesmo, né? E aí eu falo assim, se eu conseguir aplicar 10% do que eu estou escrevendo aqui, já está bom demais, porque não é possível que eu, é, a gente escreve coisas que vêm lá do profundo, né? E existe um abismo grande, né, Jamil, entre o nosso potencial espiritual e aquilo que a gente expressa como pessoa. Só que nós não somos pessoas, nós temos que ter a coragem e a dignidade de botar a mão no peito e agir e atuar no mundo como se fosse um eu superior, um, um ser espiritual. Né? Senão a gente vai ficar sempre com Pires na mão esmolando por, pela luz. Não, nós já somos a própria luz. E Paul Branton fala que a gente está diante dos maiores paradoxos que a gente procura por algo que a gente não pode perder. A gente aspira pela divindade que nós já somos, então ele diz que não há nada mais paradoxal no mundo, ele falando sobre esses atalhos no caminho breve. Então, Jamil, assim, o desafio é aplicar na vida esses conceitos, tá certo? Agora, por outro lado, se a gente escreve isso, é porque tá tudo dentro de ti, é lógico que você pode aplicar, é lógico que você pode exercer aquilo que você escreve, né? Honrar as verdades com a prática. 100% do tempo? Não, vai cair, claro que vai, é impossível você não dar topada, mas acontece o seguinte, né, Jamil, quando antigamente dava uma topada, ia para UTI agora a gente dá uma topada, levanta e vamos embora, é assim mesmo e vamos seguindo, porque agora já perdi esse medo de, o medo de não dar certo, ou o medo de dar certo, qualquer medo em relação a isso e a gente começa a ousar, né, e... Essas coisas são como o carvão que precisa ser submetido a elevadas temperaturas, de pressão, para poder surgir o diamante. Então a gente é desafiado o tempo todo e a ousadia por vencer a si mesmo é, eu acho que é uma chave importante. Agora é, isso isso não é a gente não conta com a nossa mente. A gente conta com um poder superior dentro de nós. Não é? A gente tem que olhar para dentro, aspirar profundamente, como aquela pessoa que está morrendo afogada, e ela, tudo que ela quer é um ar. Então tem até uma passagem sobre isso, não é? de um mestre, um discípulo, que o discípulo queria saber qual era a verdade, como ele poderia. A, conseguir a iluminação. Aí o mestre levou ele à beira de uma lagoa, no mar, me lembro, e botou a cabeça dele lá no fundo da água. Até que ele não aguentava mais, aí o mestre tirou, ele levou um susto, o mestre queria afogar, né? afogá-lo, né? e ele perguntou, o que que você mais queria nesse momento? Ele falou, queria ar. Ele falou, pois é, se você não tiver a aspiração ardente por querer se transformar na mesma proporção do ar que você queria nesse momento, nada feito, você não vai conseguir. Então, a gente tem que aspirar e contar com a graça, não é? que é para poder dar os passos. E eu acho, meu, eu, 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 acho, sinto, acho não, eu sinto isso, porque... Essas coisas vêm por experiências, por dias, não é? O instrumento vai sendo afinado à medida que se a melodia requer um tom maior, o instrumento vai sendo afinado. A gente não tem muito que se preocupar com a afinação, não. O homem lá de cima sabe como como afinar, quando afinar, não é? Então de vez em quando vem um deserto total de ideias, né? a gente atravessa um deserto e parece que você foi abandonado, é só, é só ficar em silêncio, em quietude, que essas coisas vão chegando, você vai se tornando mais calmo, toda aquela, aquela coisa, aquele desejo de querer escrever, de quantas pessoas leram, se não, se não leram, se deram joinha ou não deram, essas coisas já ficam para trás, porque a gente é uma unidade,
0: né, Jamil? Humberto, você falou uma coisa muito importante agora, que é a questão da prática, né? Muita gente está nos ouvindo, está nos vendo e está perguntando, eu quero isso para mim, né? Mas qual que é o caminho? O que, que eu faço? O que, que eu faço? E você deu uma chave, você falou no Aquetaios, né? Na prática do silêncio, né? Para que esse comandante da carruagem possa tomar as rédeas, né? E, finalmente, mostrar toda a sua sabedoria e o seu poder. Eu imagino que você tenha as suas práticas pessoais. Não sei se é o caso de você dar uma receita, mas você poderia falar, discorrer um pouquinho sobre isso?
1: Posso, Jamil? Olha só, eu, eu já li tanto sobre isso. Já fiz tanto curso sobre isso. E hoje eu, hoje eu tenho o meu método pessoal. Quer dizer, eu tenho o meu ritmo, a intensidade, não é? os horários... Às vezes faço uma oração formal, às vezes fico em absoluto silêncio. Então eu respeito muito a minhas idiosincrasias com relação a isso, as minhas limitações dos corpos. Às vezes o silêncio e a meditação incomodam demais, às vezes eu não consigo, mas muitas vezes eu consigo ficar num estado... De plenitude, vamos chamar assim, de meditativo, não é? E, e você vai, vai percebendo que silêncio não é mutismo, não, é? não tem nada a ver. Você pode estar tá em silêncio falando. Porque o silêncio é o estado de ser, é o quanto você está conectado. Né? Porque se eu não estiver em silêncio aqui, eu vou ficar falando e não vou... Quando é que eu tenho que parar de falar, mudar de assunto, que tom de voz eu uso? Eu tenho que estar conectado com o meu interior, porque senão eu, o que sai da minha boca tem que vir do dentro do meu ser. E para vir de dentro do meu ser, tem, a gente tem que estar em conexão com o ser, seja tomando banho, seja cozinhando, seja andando na rua, dirigindo. A gente tem que estar permanentemente coligado. E eu acho que isso é plenamente possível, é como se fosse uma fisioterapia. É um, é um treinamento, entendeu? O pensamento permanente no eu superior. É, tem o um livro do Paul Branton chamado O Caminho Breve para a Iluminação, ele dá inúmeras dicas sobre como você se manter conectado todo o tempo com o teu ser, tá? E nada impede que você faça isso, você pode ficar em silêncio todo o tempo. E a vida vai se transformando. E tem um indicador, né? lógico, que tem os indicadores. Você sabe que você reage diferente. O teu corpo mental entra antes do corpo emocional, muitas vezes. Você não reage a tudo, você está mais sereno. Uma, se torna mais compreensivo, quando você sai da linha, o GPS da alma te avisa, ó, volta porque tu errou o caminho, a gente já começa a se auto-observar, observar a si mesmo, e aí quando você bota o observador em alerta, parece que você faz a conexão com um nível mais elevado de consciência teu, acho que é isso, não é? É, o que eu tenho experimentado é isso, sabe, meu? E tentar fazer essa fisioterapia, não é? é? Escrevendo, por exemplo, o que eu tenho que escrever? Eu tenho só que ficar com o papel e a caneta e deixar que a inspiração venha. E aí você tem um sonho, um passarinho, tem um, tem um artigo aqui que fala de um pássaro que vai levar a comida o filho e eu fiz um artigo sobre isso. Estava lá na casa do meu filho, né? a gente tava fazendo um braseiro para assar uma batata doce e tinha uma brasa incandescente aqui uma outra lá. É só abanar que a a brasa vai se alastrando e acendendo outras. Aquilo ali eu sentei do lado ali e fiz sopradores de brasas. A coisa vem, vai brotando, né? então é, os artigos surgem assim é, às vezes é um capítulo de um livro que você lê de tão belo que é você tem uma profunda vontade de compartilhar mas como compartilhar numa linguagem não esotérica entendeu uma linguagem que seja comum para as pessoas que não estão afetas a essa terminologia espiritualista esotérica entendeu então é a gente tem só, né, meu que pedir muita luz para isso, porque com a mente só a gente não logra êxito. A gente tem que contar com muita ajuda, com as hierarquias espirituais mais elevadas, tem que estar conectado todo o tempo contigo mesmo e com as energias superiores que fazem com que você se eleve em consciência. Não é? Sozinho não conseguimos. E isso, assim... Esse é o conceito, né, Jamil, da, da, da pedra no lago, porque a gente somos contas do mesmo colar, somos seres do mesmo ser. Não é? Então, parece que uma ação mínima que a gente faz aqui não tem repercussão, mas tem. É? Porque muita gente confunde, tem até alguns exemplos que as pessoas dão, tipo, se você botar uma colher de açúcar num copo, você altera o gosto da água. Se você botar a mesma colher numa bacia, altera levemente. Mas se você botar uma colher num lago, o gosto não se altera. Então as pessoas acham que isso vale para esse nosso trabalho. É completamente diferente, porque o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente sente e faz repercute planetariamente. Não é tenho certo. a menor dúvida disso. Eu não sei o que você acha sobre isso, Jamil.
0: Humberto, é exatamente isso que eu tenho visto, né? não só na minha caminhada, mas no trabalho com Realidade Fantástica. As pessoas às vezes falam, né? mas vocês podiam estar já com um milhão de inscritos e não sei o quê, mas às vezes eu vejo que uma entrevista que talvez até não tenha dado tanta repercussão, de repente vai passando os anos e as pessoas vão falando, aquela entrevista, aquela entrevista, aquela entrevista. Eu falei, mas... É, os números não refletiram o que eu estou vivendo né? como é que tanta gente assim viu, se transformou fez outras ligações desenrolaram é, situações que não estavam previstas e que acabaram sendo terapêuticas, curativas imprevisível, é imprevisível a é imprevisível. força da palavra ela se, e, da, e da intenção principalmente né? Da intenção. e isso se alastra sutilmente também, né? inspira outras mentes porque isso fica no, no plano astral e vai, é a, a pedra no lago, né? E vai propagando. Exatamente. E é isso, né? Quando a gente
1: começa a fazer, quando essa ponte começa a ser construída, parece que o ego vai. É um processo. Parece que o ego vai se afrouxando. Quando o ego se afrouxa, você começa a ter a questão devocional. Com a devoção vem a fé. Com a fé vem a entrega. Com a entrega surge o serviço. O que eu tenho que fazer? Ligado ao teu propósito. não é? Então, uma coisa vai vai puxando a outra. E você sente isso claramente, claramente. Que você a tua fé está reforçada. Quando você chega no limite, entrega. Não é mais comigo ou... Eu... Pai, me ajuda, porque daqui eu não consigo mais passar. Me diga o que fazer, não é? Coloca, dá uma, uma luz, mas manda, manda uma, uma, algo cifrado, com legenda, que é para poder entender, não ter dúvida, né? E às vezes vem legendado mesmo, você, essa coisa é mirabolante, né? é milagrosa isso, é uma coisa milagrosa. Então as, as intuições começam a ser reforçadas, entendeu? Nessas práticas a gente acaba tendo pequenos vislumbres, sabe, Janine? Parece que, é que você está num quarto escuro e um prego fura e a luz entra, em frações de microlésimos de segundos, mas suficiente para você eliminar a escuridão. É como se a gente estivesse andando numa floresta em direção à montanha, mas a floresta é fechada, de vez em quando bate um vento, você vê o pico da montanha, você sabe que você está na direção certa. né? É a minha experiência. Aliás, e não tenho vantagem nenhuma com isso. Aliás, o um livro a venda do livro é, todo o recurso é doado para as instituições apoiadas que pedam água. Não isso é uma, uma das
0: coisas que eu achei maravilhosas né, da tua iniciativa de direcionar os recursos da venda do livro né, para essas instituições. Pessoal, eu quero reforçar, conheça o livro. Conheça o livro, porque ele, ele, ele tem essa propriedade de despertar em nós. Há livros que alimentam apenas o intelecto, outros alimentam o coração e provocam uma transformação em nós. É o livro do Humberto. Eu tive essa experiência, por isso que nós estamos aqui no Realidade Fantástica, recomendamos. Nós não recomendamos qualquer obra, qualquer livro, porque a gente quer manter esse, essa diretriz, né? essa linha editorial de sempre promover aquilo que é de qualidade, aquilo que dá efeitos seguros nas pessoas. Então a gente é, se sente honrado de poder estar trazendo esse livro até vocês. E Humberto, como é que as pessoas conseguem um livro? Que agora é a grande pergunta, como é que as pessoas adquirem o um livro?
1: Jameel, eu, eu vou te mandar um link, mas é no site Pedra um Lago, na homepage, na, na página principal, tem lá um link, tem o um livro, tem compre aqui, então tem várias, tem na própria editora Viseu, tem na Shoptime, na Amazon, tem várias, várias formas de você comprar de forma física, que é mais caro um pouco e pode também comprar de forma eletrônica, né, o e-book. Mas eu queria só é, te falar, Jamil, então essa coisa, a gente, a gente sofre com as dores do parto, né? mas precisa que esse... isso é altamente necessário, porque é como uma mãe que que vai ter um filho sofre as dores do parto, mas está feliz pelo nascimento do novo ser. Né? E a gente tem que deixar, permitir que esse novo ser nasça. Né? E é uma questão de aprimoramento sucessivo, a gente
0: vai caminhando. Com certeza, Humberto, em prol do bem geral, que eu conclamo vocês, meus queridos amigos aqui do canal Realidade Fantástica, a primeiro assistirem a primeira entrevista do Humberto, se você ainda não assistiu, estou oh, subindo card aí para vocês, mas também está na descrição do vídeo, a você podendo adquirir o livro do Humberto e leia, porque eu quero que você tenha a mesma experiência que eu tive, que é como se, sabe Humberto, até uma, uma, uma alegoria interessante, é como se você fosse mergulhado, estou aqui em Salvador, muito calor, é como se eu tomasse um banho refrescante no lago, sabe, num lago, e que vai lavando, parece que a gente vai lavando a alma, porque o que você trouxe é o creme de la creme da sabedoria, né, e também a tua experiência, o teu coração. Então, quero que vocês, gostaria que vocês adquirissem, aí está o link, é na própria página Pedra do Lago, quero que vocês conheçam. E mais, pessoal, se você está passando por um problema difícil, se tua família está passando, se você conhece alguém que esteja passando, converse com Humberto. o Humberto. Humberto é um grande transformador de homens, ele tem realmente a palavra certa na hora certa e muitas vezes consegue até encaminhar, digamos que desfechos práticos para a resolução do seu problema. Eu estou colocando o contato dele aqui, que pode ser através do site, mas também tem outro contato dele que está aparecendo aí para você. Vale muito a pena você conhecer esse grande ser humano que trabalha aí, não sei se ele sabe, mas é um grande obreiro da grande fraternidade branca, das grandes hierarquias, como ele chama, né? Tá? é mais um desses pontos de luz né, tão necessários nesse nosso mundo conturbado. Humberto, eu só agradeço primeiro a Gran e o Micael por ter me posto em contato nossos queridos amigos, com você. É um privilégio ter te conhecido, viu? E quero deixar aqui as portas abertas do canal, porque você volta muitas vezes, sempre que você quiser, porque nós estamos juntos, estamos juntos nessa grande conspiração aquariana. É. Eu
1: Jânio, eu sem palavras também, a gente fica... Gratidão é uma palavra que não é difícil você colocar em palavras o que ela significa, né? Mas eu tenho uma gratidão profunda pela Graça, pelo Micael e por você. E certamente nós estamos irmanados em fisicamente, espiritualmente, em outros níveis de consciência. E certamente nós estamos nos reencontrando, né? Pela eternidade da vida. E isso dá uma gratidão muito grande, quando a gente encontra um companheiro de jornada comprometido com o bem e querendo também ajudar o teu trabalho, que você acredita, a alavancar, a atingir é, mais pessoas. Né? Estamos agora incluindo um serviço lá no Pé do Lago, chamado Vamos Conversar, que é uma oportunidade da gente bater um papo, já tem uma equipe ampliada, de pessoas para bater um papo, para fazer orientações né? em várias em vários segmentos que a gente está estruturando, mas já está aberto o serviço, já pode entrar em contato com a gente por e-mail. Eu te agradeço muito, Jamil, sem palavras, aí pela tua eloquência aí em relação a mim. Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Humberto. Estamos na mesma jornada, na mesma senda. Obrigado, meu irmão de coração. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o like, escreve aí a tua experiência com a entrevista e lembrando sempre, o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.